0: On l'a longtemps surnommé la capitale de la montre française. Au 19e siècle, la ville de Besançon, dans l'Est de la France, accueillait des centaines et des centaines d'horlogers. C'est dans cette petite ville que la grande majorité des montres françaises étaient produites. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Jean-Marc Loiseau, grand passionné de l'horlogerie, remonte le fil de cette histoire
1: horlogère pour Airzone Radio. Le déclin commence dans les années 70. Le déclin, c'est on, on le voit bien, c'est l'IP, hein. C'est l'IP au départ. Alors tout ça, c'est beaucoup de choses. Hein. Euh, on a, on a une, une forte concurrence qui arrive des pays euh, asiatiques. On a l'arrivée du quartz, bien sûr. Et on a les premiers mass market. Hein. Mass market, c'est-à-dire on fabrique plus euh, 10 000 montres par an, on fabrique euh, 10 millions de montres par an. Vous voyez, on n'est plus du tout dans les, dans les, mêmes, dans les mêmes échelles de... de en termes de quantité et de production, bien sûr. Le marché a été envahi, à tel point que les Suisses étaient au bord de la faillite, et les Français, l'avantage qu'avaient les Suisses, c'était qu'ils étaient capables de se fédérer. Donc on avait un organigramme assez, assez intelligent en Suisse. C'est-à-dire que, par exemple, sur les, simplement sur les capitaux, on avait un tiers des, des capitaux était euh, l'État, un autre tiers étaient les banques, et le, le troisième tiers, euh, les entreprises privées, en Suisse. En France, c'était chacun pour soi. Quoi. Donc, euh, on ne s'est pas tenu, on ne s'est pas soutenu. Quand il y, y a eu les problèmes de l'IP, beaucoup de, de concurrents étaient contents que l'IP disparaisse. Donc, si vous voulez, ça n'a pas aidé l'horlogerie. Je pense que c'est comme ça qui est arrivé euh, ce, ce déclin. Là-dessus, vous rajoutez, euh, on parlait des colonies il ben, y, y a eu euh, la décolonisation euh, assez massive. Hein, donc euh, les pays africains, hein, les pays du Maghreb, euh, l'Indochine bien sûr un peu avant. Et donc un marché, un marché qui était quelque part un marché captif qui, qui disparaît complètement.
0: Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a aussi eu un impact sur cette, cette, ce déclin de
1: l'horlogerie à Besançon Oui et non. Les usines, les usines, les manufactures ont continué à travailler pour l'occupant. Hein, euh, on a aussi beaucoup de, tra de, de, de travail au noir. Hein, donc il y avait, euh, on va dire, 10 montres pour l'occupant et puis 5 montres qui étaient réservées euh, aux ouvriers qui allaient les vendre un petit peu au marché noir. L'économie militaire aussi est, est très liée, euh, enfin, l'industrie euh, de l'horlogerie est liée à l'armement. Hein, il faut savoir qu'on a besoin, de, on a besoin de, de chronographes, on a besoin pour, je sais pas, simplement ajuster le tir d'un canon, hein, on, a, on a besoin de précision horlogère. Pour conduire un avion, on est obligé d'avoir une montre, un chronographe. Donc euh, tous les militaires ont une montre. On a continué à, fa à fabriquer des montres.
0: Hein. Alors il y a aussi un atelier hein, qui a marqué l'histoire de Besançon, c'est l'atelier LIP, qui a été fondé dans les années 1800 par un bisontin Emmanuel Lippmann. C'était l'un des plus grands fabricants de montres en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, de cette histoire
1: L'histoire de Lip est une grande histoire. Hein. Ils ont commencé effectivement, comme vous disiez, un atelier. C'est un petit atelier au départ, un petit atelier euh, magasin qui était dans la grande rue au numéro 14 où il y a les il y a les euh, monoprix aujourd'hui. Donc c'était un, un petit un petit horloger, il y avait aussi la société Bossy enfin voilà. Donc il est au milieu de tout ça puis il a vite c'était les gens qui étaient doués pour fabriquer des montres mais qui étaient aussi des gens de marketing parce qu'il faut pas oublier que le commercial est très très important hein. si on veut faire de l'exportation, si on veut faire de la vente, bah il faut savoir il faut savoir le, vendre son ce qu'on fabrique. Hein. Ben, ils, sont, ils sont tout de suite été un peu, un peu à l'étroit dans leur, dans leur atelier. Donc, ils ont fabriqué leur, créé leur première manufacture. Vraiment, manufacture, hein, dans le sens où on fabrique pratiquement tout, de A à Z. Donc, ça a été rue des Chalets, à côté de la rue de la Mouillère, à Besançon. Donc, ils ont fêté leur, leur centenaire à, à cet endroit-là. Donc, c'est 1862, 1962. Donc, la, la manufacture, c'est on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intervenant extérieur. Pour, pour s'arranger, Fred, Fred Lip avait par exemple racheté une entreprise euh, ornanaise, donc la patrie de Courbet, qui fabriquait des machines-outils. Il allait jusque-là. Mais il voulait que tout soit fabriqué. Quitte à racheter une entreprise qui fabrique des bracelets, quitte à racheter une, une entreprise qui fabrique des, des verres. Donc euh, les mouvements étaient des mouvements Lip. Euh, sur les mouvements automatiques, ils ont ils ont travaillé en partenariat avec une société allemande qui s'appelait Duvereu. On est sur euh, sur vraiment une, une entreprise qui fonctionne, qui fonctionne extraordinairement bien. Fred Lip a encore une fois euh, besoin d'espace parce que ça fonctionne très très bien, donc dans les années 60, donc il décide de s'installer à, à Palante, là où il fait une, une usine ultra moderne, avec des ponts qui passent d'un atelier à l'autre, enfin, voilà, la possibilité d des grandes places de parking pour ses, pour ses employés, euh, une cafétéria, même une nurserie, enfin, on a, on a vraiment une usine moderne et, qui était donnée en exemple à, à tous les autres chefs d'entreprise. Et en 73, ben en 73, Fredlip Fred avait, avait vendu ses actions. Le, le point de départ est là. Donc Fredlip vend ses actions à une société qui s'appelle Ebochessa qui est une entreprise suisse. Ebochessa arrive à Besançon avec l'idée de, de découper, de découper l'entreprise. Donc on va garder l'armement, on va revendre telle partie, et puis bien sûr avec tout ça, ben on, on va licencier les trois quarts des, du personnel. Quoi. Donc, on garde les brevets. On fait un peu comme les, comme les fonds de pension américains. Vous voyez, ils arrivent, ils récupèrent tout ce qui est bon, et puis, et puis tout le reste, on le balance, et puis on s'en fiche complètement de, de l'être humain, quoi. C'est comme ça qu'a démarré, ce conflit, que, bien sûr, une répercussion ultra nationale, Et donc, ça a démarré en 73. Jusqu'en jusqu 1974, il hein, faut savoir qu'on est dans une ville, dans une région à gauche, hein, à gauche toute, avec euh, des gens comme Proudhon, avec des gens comme Fourier, qui, qui sont quand même euh, voilà, des, 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 des les, premiers, les premiers socialistes, on va dire. Et donc l'esprit l'esprit de d'Oedipe de, de, de est un peu euh, entaché de, de cet humanisme. Et donc on décide de lui coller peut-être des, des étiquettes euh, de ce qui est autogestion, où c'est les ouvriers qui vont fabriquer, qui vont produire, qui vont vendre, euh, et puis qui vont se payer surtout parce que le problème il est là l'entreprise est fermée on a viré les patrons donc il faut se rémunérer alors c'est c'est une jolie utopie le problème c'est que si vous discutez avec des patrons aujourd'hui ils vous disent qu'ils ont surtout piqué l'outil de travail donc c'est pas donc c'est c'est encore aujourd'hui très controversé la belle histoire si je peux m'exprimer ainsi se termine début 74 c'est monsieur Neugevendeur qui devient le directeur général de l'IP et c'est reparti pour une nouvelle vie on va dire alors Neugevendeur le est très, très intelligent, il fait venir à lui euh, des, des designers, donc il crée une gamme de produits euh, jamais vus, extraordinaire, qui est aujourd'hui encore collectionnée, c'est des montres un peu folles, avec des, des couleurs, euh, des formes euh, complètement, euh, complètement exubérantes pour l'époque, très 70 on va dire, et ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'au moment où euh, bah, l'État euh, commence à resserrer les boulons, euh, les banques euh, exigent le remboursement des, des prêts, euh, immédiatement, pratiquement immédiatement donc bah, tout ça on, on sert on le titi euh, à l'entreprise et puis c'est la fin, Renault par exemple qui passait des commandes de, de, de réveil de, de, de tableau de bord de montre de tableau de bord ne passe plus aucune commande donc on ne sait pas si c'est lié à ça donc on a euh, tout, un ta, tout un tas d'embûches qui se mettent euh, et Neugevendeur bah, jette l'éponge et, et abandonne ensuite on a l'IP euh, passe euh, un, un deuxième conflit bien sûr Moins, moins médiatisé que le premier, en 76, Et ensuite, euh, c'est plusieurs, plusieurs coopératives. Et encore aujourd'hui, il reste encore des, des petits morceaux, des petits morceaux de libre. C'est la fin d'une entreprise qui avait quand même euh, 1200 personnes. Hein. Donc euh, c'était une grosse boîte. Jean-Marc Loiseau est aussi l'auteur de plusieurs livres
0: sur l'horlogerie. Le dernier en date s'appelle « Le dictionnaire amoureux de l'horlogerie ». Il est paru aux éditions du Sequoia.